0: Välkomna till HT-samtal, jag heter Martin Degell. Vad har musik och språk gemensamt? Vad händer hos musiken när hon spelar falskt? Och vad först går egentligen när nyhetsreporten säger fel? I den här inspelningen från Humanist och teologdagarna 2019, då temat var just misstag, kommer vi att få höra Jonas Granfelt och Karin Johansson förupa sig i dessa frågor. Karin är professor i konstnärlig forskning i musik vid Musikhögskolan i Malmö. Och Jonas är professor i franska vid Språk- och litteraturcentrum i Lund.
1: Det Väldigt roligt att vara här. Och jag ska först säga några korta ord om LU-FORTURA. Jonas och jag är båda medlemmar i den akademiska tankesmedjan LU-FORTURA här vid Lunds universitet. –och där ingår en medlem från varje fakultet i universitetet. Vi träffades där och mm. började vid nåt tillfälle samtala om mm. likheterna mellan språk och musik.
0: En av de få kaffepauserna. Mm. Vi jobbar väldigt hårt, i gäller Futura– –men mm. ibland dricker vi kaffe och då pratar vi om annat än framtiden– –som är Futuras stora tema. Och då kom Karin och jag att prata om språk och musik och skillnader och likheter– och kom fram till att just så mycket saker vi har att diskutera. Och så tänkte vi att när vi såg det här temat, misstag på ht att det vore ett tillfälle att få fördjupas lite grann i det. Så det ska vi göra idag. Mm.
1: Vilka egenskaper delar de musik och språk? Kommer en liten historisk exposé. Musik och talekonst, retorik har länge sammanliknats, där romerska retoriken Quintilianus påpekade redan cirka hundra före vår äh, tidräkning att musik och grammatik i äldre tider ansågs vara samma sak. Den stora musikteoretikern Johan Matteson anknyter till Quintilianus och beskriver hur interpunktionstecken från skriftspråket kan användas för att förbättra musikalisk frasering. Paul Rognon, professor i musikteori vid Pariskonservatoriet, konservatoriet hävdar i en artikel 1925 att musik kan ses som ett självständigt språk med grammatik, fraser och dialekter. Han menar att musikaliskt lärande helt och hållet kan jämföras med att lära sig ett språk.
0: Just det. Och eh, även samtida eh, språkvetare, samtida lingvister jag har intresserat sig för den här frågan om strukturella likheter och skillnader mellan, mellan språken och en av dem är amerikansk lingvist som heter Roy Jackendoff och hans ingång i det här med, med jämförelsen mellan språkmusik det handlar lite grann om den, det handlar ganska mycket om den mänskliga språkförmågan eh, en del språkvetare intresserar sig mycket för frågan om huruvida människan har en särskilt unik språkförmåga som skiljer oss ifrån andra primater, andra djur eh, och han kom in till det här med språkmusik för han ställde sig han gjorde den här observationen att alla människor har förmåga till språk. Men alla människor har också förmåga till musik. Sen är det lite olika hur mycket vi utvecklar de här förmågorna. Men han konstaterade det från början och blev så liksom intresserad av vad finns det egentligen för strukturella likheter och skillnader mellan språk och musik. Och sen under ett antal arbeten, han sammanfattade det i en uppsats 2009, så kom han fram till att ja... På den allra lägsta nivån, alltså eh, man kan säga att både språk och musik är liksom hierarkiskt uppbyggda olika strukturer. Man går från något väldigt litet till något mycket, mycket större på det planet så finns det likheter och i de allra minsta byggstenarna så säger han att det som rör rytmiken, metriken stavelserna och takterna på den lilla mikronivån där där finns det särskilda likheter sen när man kommer upp lite grann i strukturerna när det blir lite större enheter i språk och musik, ja då ser han inte riktigt lika mycket skillnader och liknande mycket likheter ska jag säga. Det finns till exempel ingenting som motsvarar syntax i musik, säger han. Utan eh, på den nivå när vi sätter samman ord för att bilda meningar, ja, då är språk och musik ganska olika i sin, sin natur. Men eh, egentligen är inte detta huvudpoängen i våra föredrag, för att vi är liksom inte i huvudsak intresserade av hur språk och musik ser ut i sin struktur, utan hur det blir när vi börjar använda. Språk och musik när vi börjar tala eller när vi börjar sjunga eller när vi börjar musicera. Därför att det är ju egentligen först då man tänker efter som misstagen kommer in. Det är ju sällan vi säger att ett språksystem är fel. Det, jag har aldrig hört någon säga att det är fel på svenska. Ja, det kan man höra ibland, men det är lite andra sammanhang. Utan det är ju först när, eh, när vi börjar använda språken och musiken eh, som misstagen tyvärr kan komma in i bilden. Och det är det som vi ska ägna resten av det här eh, föredraget åt att titta lite närmare på. Och vi ska börja med språk. Och eh, ja, nu har vi ett litet eh, Youtube-klipp här. Eh, vi ska gå över till... Eh, TV4 och en nyhetssändning. Och, eh,
1: nu gick vi domstol med för att inte splittra landet. Tack så länge Bertil Foll.
0: Kalle Fors alltså i Washington. Vi ska även nu till eh, Demokraternas valvaka i Chicago. Där eh, Bertil Foll, <här> Fors finns. Eh, Bertil, hur har man reagerat på de här eh, positiva resultaten? Eh, ja. Stackaren. Eh, alltså, eh, det är två gånger, stackare eh, Petra Noglén på TV4-nyheterna då. Kallar sin kollega för Bertil Falukorv istället för Karl som han egentligen heter. Och det är dessutom fyra år emellan, va? Eh, det ena är från 2004, den andra 2008. Ja, vad är det som händer här? Ja, det är en felsägning. Och ni som är ute på nätet ibland, ni känner igen dem här. I språkvetenskapen så pratar vi om slips of the tongue på engelska och... Eh, det har definierats på lite olika sätt, men här är en definition som handlar om att det är en unintended non-habitual deviation from a speech plan. Det är alltså inte hennes avsikt att kalla honom falukorv, utan det blir så i stunden. Va? utan Hon hade tänkt sig att säga hans riktning. Hon vet naturligtvis vad han heter. De här felsägningarna, eller slips of the tongue, det är någonting som... –som språkvetare har varit intresserade av ganska länge. och, och Faktum är att, att de har bidragit till hur, en stor förståelse av hur det går till när vi talar. Alltså hur vi går från en kommunikativ intention– någonting vi vill uttrycka, till att hitta ord, sätta samman meningar– –och sen det som kommer ut ur munnen. Genom att studera systematiskt när det går fel så har man också förstått hur det går till. Och språkvetare har då tittat på eh, egentligen olika typer och olika former av eh, felsägningar. Och jag tänkte att vi ska titta lite grann på det. Om vi börjar med typerna. Så finns det eh, först de som vi kallar för semantiskt motiverade. Alltså betydelsemässigt motiverade. Och eh, ett exempel i mitt eget eh, liv. Då, eh, för en gång för 20 år sedan när vi hade haft en konferens och jag skulle avtacka Nej, jag skulle tacka värdinnan Och jag gick fram till henne och så sa att vi skulle vilja avtacka dig. <laughs> Och hon såg mycket snopen ut. <laughs> ja, så ska jag avgå ungefär. Ja, jag hade velat säga eh, tacka dig och jag kom fel och sa avtacka istället. Det här är eh, ett exempel på semantiskt motiverade felsägningar. Ett annat kommer från Ekot. Och, eh, ja, hur var det nu här med Missing People? och eh, Vi skulle be dem om vad. Sökande efter den femåriga flickan som varit försvunnan sen igår vid lunchtid i Hornedal i Avesta är fortfarande resultatlöst. Polisen har nu frågat organisationen Missing People om hjälp. Eh, om hjälp. Det tar en stund innan han kommer på det. Va? Alltså det är den här loopen som vi har när vi hör oss själva prata. Så kan vi ibland inse att vi har kommit fel. Så det, semantiskt motiverade är det ena. Här är det då en kodväxling involverad. Vi går från engelska till svenska. Det finns också fonologiskt motiverade felsägningar. Alltså där vi kommer fel på grund av att ljudet, språkljudet är ganska likt. Ekot igen här.
1: I Ekot om en liten stund så handlar bland annat om att en USA-ledd attack mot Syrien kan leda till att rysk... Ryssland ökar stödet till Assad-regimen enligt en Rysslands källare.
0: Nej, jag, jag tror inte att Rysslands har hade mm. något med det att göra. Men eh, <laughs> kännare och källare ligger språkligt nära varandra. Va? Så det är där. När man tittar på formerna eh, av eh, felsägningar eller slips of the tongue så har man konstaterat att det är oftast bara ett enda ljud som man kommer fel på. Eh, här har vi... Eh, Eh, ekot igen om valet i Iran. Hur var det nu det skulle beskrivas? Något demokratiskt val är det inte. Fråga om kritiker har kallat det för en färs. En färs <laughs> ja. eh, Det här är intressant. Därför att, eh, man har också konstaterat att det är just vid betonade stavelser som risken är som störst för slips of the tongue. Det vill säga, när vi, här lägger han ju, försöker han lägga ett extra tryck då på att i valet var en fars men kommer fel att bli färs va? en annan sak i det exemplet är att det ordet som kommer ut istället, det är oftast ett riktigt ord och det är oftast ett, ett ord i samma ordklass, alltså både färs och fars är substantiv, så det passar liksom in i den syntaktiska strukturen, men han kommer helt fel på, på ordet där en annat, ett annat ett sista drag i de här felsägningarna, slips av det tang det är att det är oftast ett språkljud som anticiperas. Det vill säga att det är ett ljud som ska komma lite längre fram som kommer egentligen lite för tidigt. Så det är därför som korrespondent kan bli korrespondent när vi har London efteråt. Mm, Patrik Holmström heter vår korrespondent, korrespondent i London. Du lyssnade. Exakt vad är Så. det nu
1: David Cameron föreslår?
0: Ja, vad var det nu han föreslog? Så eh, det här är ju då exempel på eh, felsägningar som uppstår när vi pratar vårt första språk eller vårt modersmål. Alltså, språkvetare brukar skilja mellan kompetens och performance. Det här är ju performancefel det vill säga. Det är någonting som händer när vi, när vi talar och eh, det har inte att göra med att vi inte vet att det är skillnad på färs och fast naturligtvis. Eh, på ett eh, främmande språk, ja, då är det ju lite värre därför att eh, där är ju också så att vi beror på hur mycket vi kan det här främmande språket så kan kompetensen vara lite olika. Och eh, nu ska ni se här på nästa bild. Då ska vi gå över till lite mer skriftexempel. Men, eh, den här typen av exempel. så När man är ute på nätet och tittar. Jag kan inte, jag kan inte garantera äktheten av någon av de här. Kan jag säga. Men jag tror att ni känner igen dem. Eh, vad har vi här? Vi har försök till översättningar av engelska. Där havrefras blir oatsphrase på ett stor hotellkedja i, eh, i Sverige. Eh, ni som har sett... Eh, någon av Die Hard-filmerna och känner igen Bruce Willis i den här scenen så vet ni också att han säger ingenting som har någon motsvarighet i svenska, hans hejsan hoppsan stålle i det läget där utan det är något mycket, mycket mer kraftfullt va? När professionella översättare ser den här typen av exempel diskuteras på forum på nätet så blir de ofta upprörda och varför då? Jo, därför att den här typen av textningar som det är fråga om i filmen där, det görs av maskiner. Det är alltså inte människan som har fel här, utan kompetensbristen den ligger hos maskinen i de här fallen. Eh, så att eh, ni ska inte lasta våra översättare eh, för de här exemplen. Men eh, eh, konstaterandet är ju det att, att på ett främmande språk så har vi fler anledningar eh, att göra, göra fel, eh, tyvärr. Och eh, oftast så blir det mest bara lite roligt, eh, men eh, ibland så blir det lite värre då får det konsekvenser. Som till exempel när BPs oljeplattform Deepwater eh, exploderade utanför New Orleans 2010 och resulterade i världens största oljekatastrof. Då vid den tiden var Carl-Henrik Swanberg vd för eh, BP och eh, han blev inkallad till Barack Obama och eh, strax efteråt så höll han på gräsmattan utanför Vita huset jag vet inte om ni minns det en ganska spontant påkommen presskonferens eller gjorde ett uttalande och han sa då att we care about the small people och det skulle han inte ha gjort. <laughs> Därför att small people i det här sammanhanget det kan betyda allt ifrån kortväxta människor eller till mindre värda människor. Alltså adjektivet small people här eller adjektivet small passar inte in i det här sammanhanget. Han borde ha sagt något annat. Och konsekvenserna lät naturligtvis inte vänta på sig. Reaktionerna blev väldigt, väldigt upprörda. Jag vet inte om ni minns Det, det var stora rubriker både i Sverige och Amerika. Nu kan man säga så här va? att det här misstaget var ju Ja. Eh, man kan ju säga att vi var kanske lite orättvisa mot Svanberg i det här fallet. Alltså, eh, det var en eh, ganska oförlåtande tolkning av hans ordval- och varför det? Jo förmodligen därför att situationen var ju sådan att den var inte direkt positiv från början så att anspänningen var ju ganska, ganska hög. Va? Och när han dessutom då kommer med ett språkligt misstag i det här sammanhanget, ja då fick det de här konsekvenserna. I ett annat sammanhang med lite mer positiva förtecken än en oljekatastrof så kunde man tänka sig att det hade gått ganska obemärkt förbi men det gjorde det inte den här gången. Och det här kan man ju också konstatera en annan sak med de språkliga och de musikaliska misstagen. Det är ju att de, de uppstår ju först så att säga i betraktarens ögon eller öron. Det är ju där som själva felet eller misstaget kategoriseras som man bestämmer graden av allvarlighet. Och det vet vi ju om när vi talar och när vi spelar och när vi musicerar. Och den insikten kan ju i sin tur leda till att det vi gör nu, va? att eh, framträda, kan vara förknippat med ganska mycket skräck och till och med ångest. Och nu ska vi se några exempel på det.
1: Ja, Att vara musiker kan vara en skräckupplevelse eh, och upplevas som katastrof när det handlar om kommunikation av något språk som alla förstår. Här är något man fruktar som musiker eh, att eh, göra en miss som orsakar katastrof för alla. <laughs> Många musiker plågas också av scenskräck. Och det, det finns ett begrepp för det Music Performance Anxiety. Särskilt bland klassiska musiker så är detta ett vanligt problem eh, vid eh, uppspelningar, provspelningar och eh, soloframträdanden. Det finns en definition The experience of marked and persistent anxious apprehension related to musical performance that has arisen through underlying biological and or psychological vulnerabilities and or specific anxiety conditioning experience. Det vill säga de här sammanhangen. It may or may not impair the av of the musical performance. Mm. Man säger ofta att det orsakas av att man har ett hård tryck på sig själv. Att man blir alltför allt spänd. Och att man inte är tillräckligt förberedd. Och man kan i längden få fysiska och psykiska skador. Många lämnar detta yrke. Det finns många sätt att åtgärda. Music performance anxiety. Till exempel kognitiv terapi. Hypnos. Alexander-teknik och liknande metoder, medicin, kanske droger, eh, beta-blockerare och kanske allvarligare eh, åtgärder. Men kan man fråga sig, vad är det egentligen som åtgärdas när man gör detta? Det, då löser man individens problem med en struktur som eh, man inte problematiserar överhuvudtaget. De här pressande, framträdande situationerna och kommunikationsformen är kanske inte självklar. Den borde man också ifrågasätta. Mm. Om man kan titta lite grann på... Om man säger att musik är ett språk så har det också olika dialekter eller genrer. Till exempel, det finns studier som visar att musikstudenter inom klassisk musik vid till exempel masterclasses och repetitioner. De lyssnar i huvudsak på vilka fel deras medstudenter gör. En stor musikpsykologisk studie av tusentals brittiska skolbarn visade att de upplevde att spela pop och rock så mycket annorlunda än klassisk musik. Det var enjoyment, <coughs> exercising creativity and imagination, relieving tension and stress. Medan eh, klassisk musik det upplevdes som pressande, ångestfyllt och hade främst ändamålet att göra andra nöjda. Mm. Det viktigaste faktorn var att please your parents and teachers. Eh, nu betyder inte det att det här, de här skillnaderna ligger i själva musikgenren utan i de former som omger dem och som man kan utveckla. Så dessa språks olika lärande vägar och framförande former av olika grader av rädsla för att göra fel och misstag. Och man kan tänka sig att den dominerande skriftliga kulturen i klassisk musik, det vill säga noterna, det gör till exempel felspelningar tydligare för alla. Medan frihetsgraderna i gehörsmusik kan vara större. Det är inte så ofta man hör talas om några folkmusiker som har sällskräck till exempel. För att där går det till. Lärande och framförande framförandeformer är helt annorlunda
0: lite snabbt då så kan man konstatera att precis samma begrepp finns inom språkdelen eller språksektorn. Vi pratar om foreign language anxiety, alltså talängslan kan man känna både på modersmål och på ett främmande språk, men det är kanske särskilt utmärkande när vi försöker tala ett främmande språk som vi inte behärskar fullt ut. Och man har konstaterat att effekterna av en hög FLA då är rädsla att använda främmande språket inför andra och särskilt med infödda talare, minskad motivation att lära sig och minskade möjligheter att lära sig. Det blir alltså konsekvensen av att man känner sig väldigt rädd när man ska använda språket. Och vi håller just nu på med ett projekt på språk- och litteraturcentrum som heter Talprojektet och där vi tittar på moderna språk i grundskolan. Och vi har pratat en del med elever och de säger bland annat sånt här elev i franska här. Jag tycker det är kul att lära mig att skriva löpande texter för att man kan för man lär sig mycket på det. Det jag tycker är mindre roligt är att behöva prata inför klassen för då tycker jag att det blir jobbigt och jag blir nervös. Så det här är ett typiskt exempel på någon som uttrycker den här foreign language anxiety. Och det är ju lite, lite trist och lite tråkigt för att vi vill ju gärna att det ska vara stimulerande och roligt att lära sig. Men så kan det alltså upplevas när man ska använda ett språk som man inte riktigt fullt ut känner att man behärskar. Just det, men kan fel vara bra någon gång då? Just det, det skulle vi prata om lite grann också. I språkonlärningsforskningen så har man sedan länge uppmärksammat att ibland så kan faktiskt fel vara tecken på lärande. Jag ska ta något exempel här. Alltså, vi menar att det är skillnad på fel och fel. Alltså vissa fel kan vara liksom på ett sätt mer avancerade än andra. Om man tittar på hur vi lär oss negation, negationsplaceringen i svenska. Så när man börjar i svenska som andra språk så säger man typiskt sånt här. Alltså du inte kommer idag. Eh, vilket gjorde jag fel enligt normen va? Eh, sen senare i utvecklingen så säger man sånt här, du som kommer inte idag, som också är fel men då är det så att om man vet att någon säger så här, du som kommer inte idag, ja då är det ett fel på en mycket högre nivå det, det, det är tecken på att den här personen har verkligen kommit någonstans i sin utveckling av svenska så att fel kan vara lite olika och befinna sig på lite olika nivåer beroende på hur länge man har lärt sig språket
1: Musik och ord kombination kan alltså också leda till misstag som är nyskapande. Till exempel är det så att när vi talar, om vi ska säga ordet herrmapa, då säger vi herrmapa, vi säger inte herrmapa. Att samlas i tron, det heter inte, eller kan inte misstas för att samlas i tron. Men när musiken tillkommer, då kan det bli så här, om ni känner till den här salmen, det är så likt att samla citron. Det blir helt naturligt att säga detta. Det finns många sådana exempel. Och ett som man nog känner till. Och som också har bildat ett nytt begrepp. Det är det här. Det är tryggare kan ingen vara. Det finns till och med en produkt som heter tryggare räkan. Alltså räkor i butiken. Så det, man ska ju inte vara rädd för att göra fel eh, eller misstag. För de leder också till helt nya och oväntade eh, upplevelser och eh, utvecklingar. Så vi ska sluta med det här fina citatet. Det som gör rätt hela tiden gör fel. Man läser inte ett språk på det sättet. Man lär ett att gå igenom att ramla. Misslyckanden är viktiga trappstegen i den skapande processen. Det är genom famland i form av bakslag och förtvivlan som poeten i dig så småningom föds. Om man är allt för upptagen med tankar på att göra absolut rätt kommer man alltså att få svårt att verkligen erövra språket. Glöm aldrig att ta lärdom av felen och gör helt som spädbarnet, joldra. Och detta kommer alltså ur en lärobok i improvisation. Så det är väl det man, vi vill eh, eh, konkludera. Yeah. Att uh, det gäller att uh, våga göra misstag, helt enkelt.
0: Var inte rädd för felen, varken mm. i språk och musik.
1: Mm. Tack så mycket. Tack. <laughs>